0: Welkom bij Televisie, de podcast waarin we praten over tv-programma's die al dan niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Mijn naam is Michel Dodeman. Naast mij zit Alex Mazereel, of eigenlijk tegenover mij via Skype zit Alex Mazereel. Alex, hoe is het?
1: Ja, we zijn lekker coronaproef bezig, zowel uh, in onze eigen woon slaapkamer Dus het is, uh, het is wennen, maar het, uh, het is ook alweer een leuke nieuwe ervaring of zo,
0: denk ik. Ja, je bent, ik, jij bent ook een beetje grieperig. Dus,
1: uh... Ja, daarom, voordat ik heel dag en nacht het hele podcastnetwerk daar uh, plat ga leggen, dan uh, <laughs> kunnen we het beter zo doen, denk ik. Nee, maar nee, uh, grieperig is een groot woord. Uh, en, uh, een loopneusje vandaag is dan, uh, dan ben je meteen een uh, gevaarlijke patiënt hè, in
0: 2020. Ja, je weet ook niet of het dan een herfstloopneusje is of gewoon een, uh, of een, of een COVID-loopneusje.
1: Nee, precies. Dat is het linken nu. Maar ik heb van de week had ik een fietsdik zonder jas in de regen. Dus ik denk eigenlijk dat het daardoor komt. Maar um, nee, we zitten goed en we zitten safe. Maar de geluidskwaliteit is misschien iets minder goed dan je van ons gewend bent. Maar dat is ook wel weer leuk, misschien.
0: Het <lacht> is ook wel weer de, de charme als ja. je ons niet goed kan horen. <lacht> nee, precies. Maar hoe is het met jou, Michel? Ja, ja goed. Prima. Ik heb veel, uh, veel leuke dingen gezien de afgelopen tijd... Um, heb, je, heb jij uh, toevallig niks te melden gezien? Ja, zeker. Ja,
1: we hadden het er al eventjes kort over... dat dat samen met Allstars en Zonen zou worden uitgezonden... op de zondagavond op NPO 3. Um, dus ik heb het allebei maar even meegepakt. Ik heb alleen de eerste twee afleveringen volgens mij gezien... of alleen de eerste aflevering van Niks te melden. Um, een comedy over um, agenten en criminelen... waarin eigenlijk niks gebeurt en alleen maar gepraat wordt... met onder meer Henry van Loon, Theo Maassen, Jim Deddes... Uh, ik vond het heel erg leuk in ieder geval. Ik heb er wel echt om gelachen. Het is wel echt... Uh, vooral door de acteurs die echt heel goed zijn. Maar, ja. Um, en gewoon ook een goed script. Dat, uh, en als er en Zonen, uh, dat bleef ook wel steady leuk. Dus die zondagavond van NPO 3 is nu wel echt... Uh, echt the place to be, om het zo te zeggen. The
0: place to be, ja. IJzersterk. Ja. Nee, ik vond, ik vond niks te Melden ook heel leuk en heel grappig. En... Uh, het is ook wel weer fijn om eens, gewoon een heel, of is, ik bedoel, het komt natuurlijk vaker voor, maar om gewoon echt meteen een sterke nieuwe comedy serie. Gewoon uh, van, uh, wat is het, 25 minuten, een half uur. Met hele goede acteurs mm -hmm. in een origineel script. Het uh, voelde, voelde fris, moet ik zeggen. Voelde heel fris. En. Uh, ja, dat het meteen ook werkte
1: was wel, wel, wel fijn. Want normaal merk je dat het even tijd nodig heeft om te groeien of zo. Maar dat viel me hier heel erg mee.
0: Ja, en ik zag dat jij uh, een tijdje geleden of uh, kort geleden, twee weken geleden... een stuk hebt geschreven over Frank Ketelaar. Die ook mm -hmm. uh, uh, nu weer het derde seizoen van Klem op, uh, op televisie heeft. Wat, uh, wat vond je ja, daarvan? Ja,
1: Frank, uh, Frank Ketelaar is de maker van Vuurzee en Overspel en dus ook Klem. Dus uh, ik heb daar inderdaad voor de vpro iets een stukje over geschreven. Omdat Overspel ook wel een van mijn favoriete Nederlandse dramaseries denk ik, is. Met mm -hmm. een geweldige rol van Kees Prins. Echt, ja. uh, als je die serie niet gezien hebt, ga die vooral checken. Ondanks dat hij Nederlands is, laat je daar vooral niet door tegenhouden. Staat op Videoland, volgens mij. En Clem is dus nu elke week, elke donderdagavond te zien. Uh, derde en laatste seizoen. En ik vind dat ook wel echt een hele lekkere serie. En altijd met goede acteurs erin en zo. En altijd... Eigenlijk altijd wel minimaal 7,5. En ik heb ook het hele derde seizoen echt in één dag er doorheen gejaagd. Want daar staat dus <laughs> een geheel op NPO start. <laughs> dus, ja. ja, lekkere serie. En, uh, en Thomas Acta zit erin. Dat is echt een hele fijne rol. Fantastische rol. Dus dat, echt
0: uh, uh, heel goed. Ik vind ja, het Ja. shady. Uh, Tom Hofman, shady ook, uh, ja. Sorry. Tom Hofman <laughs> ook een hele fijne. Fijne rol, gewoon classic Tom Hofman. Altijd die, ja. <laughs> die rechterbankbrauw zo omhoog. Nee, heel, heel fijn. Ja. Maar dat kan hij wel echt heel goed. Dat is wel
1: echt gewoon fijn. Echt die hele, zo'n charmante bad guy. Dat, is echt, dat kan hij echt zo
0: goed. Maar je heeft... hebt de eerste aflevering gezien of de eerste twee? Ik heb de eerste twee afleveringen gezien. Ik vroeg me af, heeft Tom Hofman ooit een rol gehad waarbij hij geen pak draagt? Uh, in Zwartboek misschien of zo. Dat was een Tweede <laughs> Wereldoorlogfilm. Dus ik weet
1: niet of hij daar ook in driedelig pak rondliep. Um, even kijken. Ja, verder, ja, Dokter Dus was hij natuurlijk ook altijd in pak. Uh, Dat is het eerste wat me nu te binnen schiet. Ja, wel echt een pakacteur in die zin, hè. Zou je ja. kunnen zeggen. Wenkbrauwacteur en pakacteur. Nee, nee, ik weet het niet. Nee, wat ik trouwens ook nog gezien heb, is ook wel leuk om te zeggen. Want het is ook wel een unicum. Ehm... Um, <laughs> van de week bestond goede tijd, slechte tijden bestond 30 jaar dus ik las het ja. interview met uh, met Jetter van de Mei in de volksstand, die Laura speelt in de serie die doet dat al 30 jaar ook gewoon die is er vanaf het begin al bij dus toen dacht ik van nou laat ik me eens even over mijn eigen twijfel heen zetten en laat ik het eens gaan kijken weer dus ik heb het uh, ik heb GTS weer eens gezien en dat is ook wel een uh, Fascinerend tripje door het Nederlandse televisielandschap ja? hoor, om het zo te zeggen. Ja, er zitten ook veel, veel legends in. Veel televisie Legends. Ik zag Cas Janssen voorbij komen die daar nu blijkbaar in speelt. Um, Johnny Krijkamp junior speelt erin, natuurlijk. Van het zonnetje in huis vroeger en zo. Die, uh, die loopt erin rond. En uh, Ludo Sanders was er is waarschijnlijk dood. En die, uh, dat is waarschijnlijk de achtste keer inmiddels. Maar. Uh, Nee, het, het was een leuk experiment, maar ik weet niet of ik het door ga zetten. Ik denk, ik ga weer eens kijken hoe, hoe de vlag ervoor hangt in... Uh, hoe heet dat stadje? Waar in Meerdijk. In Meerdijk. Ja,
0: ik het is toch goed om even te kijken
1: hoe het gaat met de personages.
0: Maar het hele ding was dus, met uh, T met dat ze het uh, wat herkenbaarder voor, voor de, de Nederlandse kijker wilden maken. Uh, wat mm -hmm. meer, uh, ja, wat dichter op, op, de, op de normale Nederlander. Is dat een beetje gelukt of... Uh,
1: nou, ik weet niet of ik mezelf moet klassificeren als de normale Nederlander, maar. Um, moi, weet ik niet. Het, uh, ik had niet meteen het gevoel van. Dit is Nederland. Of. Uh, als ik naar GTST keek. Maar misschien ligt dat ook aan mij. Dus. Uh, nee. Het, uh, ik, ik ben blij voor de mensen dat het er al 30 jaar is. En uh, als we GTST-fans onder onze luisteraars hebben, dan. Uh, nou, meld je, zou ik zeggen. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Hoe lang je dan ook kijkt en waarom. En. Of Ludo Sanders weer leeft binnenkort, want dat wil ik natuurlijk wel even weten. Ik wil wel op de hoogte gehouden worden in dat opzicht. Maar goed, uh, dus dat heb ik ook nog gezien. Dus ik heb echt inderdaad uh, even lekker veel Nederlands drama er doorheen gejast de afgelopen tijd.
0: Van Meerdijk is natuurlijk een kleine stap naar Frans Fort... <lacht> waar bekende Nederlanders een, uh, ja, een spelshow uh, <lacht> aan deelnemen... Uh, ik heb verder ook helemaal geen zinnige, geen zinnige bruggetje naar, naar het programma dat we vandaag gaan bespreken. We gaan het hebben over Fort Boyard. Misschien is het goed om eerst even te luisteren naar het intro. Dit is Fort Boyard. Ja, we gaan het dus hebben over Fort Boyard. Uh, een, een Nederlandse uh, avonturenprogramma. Vroeger heette het uh, De Sleutels van Fort Boyard. Maar wij gaan het hebben over een, uh, een aflevering uit seizoen 2... van het zeg maar, nieuwe Fort Boyard. Komt uit 2012. Ja, uh, Alex, kan jij vertellen wat Fort Boyard precies is?
1: Ja, want het programma De Sleutels van Fort Boyard... werd eerder uitgezonden in 1991 en 1992... Um, en in 2011 maakte het een randre. Um, toen nog met het presentatieduo Gerard Ekdom en Art Royakkers. Daar is hij weer. Uh, in seizoen 2 werd de presentatie overgenomen door Laurent Verster. En Gerard Ekdom bleef het ook doen. En in seizoen 3 nam Freek Bartels het over van Gerard Ekdom. Het programma liep dus van 2011 tot 2014. En het idee van het programma is... Um, dat BN'ers, BN'ers moet je weer heel erg ruim nemen, tegen elkaar opnemen... in een race tegen de klok. Um, om zoveel mogelijk sleutels te verzamelen. Om uiteindelijk een poort te openen waar niet alleen goud wacht... maar ook een groep hongerige tijgers, zoals het zelf uh, prima introduceerde.
0: Ja, en uh, Fort Boyard uh, is ooit door Napoleon neergezet aan de, uh, bij de Franse kust... als een uh, verdedigingsfort. En heeft ook dienst gedaan als gevangenis... Tenminste, dat staat op Wikipedia. Dan krijg je ook gewoon een gratis geschiedenislesje. Dus het is, is zo mooi. Als het op internet staat, dan, dan moet het wel kloppen, lijkt me. Ik bedoel, ik ga zelf niet naar Frankrijk om het te checken... maar het lijkt mij dat het klopt. En uh, in, in 1988 is dat omgebouwd tot een uh, televisiestudio. Het is, in, het is in allerlei landen uitgezonden, niet alleen in Nederland. Ook uh, in, in VS, in Engeland, oorspronkelijk uh, natuurlijk in Frankrijk. En uh, nou ja, het is, een, het is uh, eigenlijk wereldwijd, maar vooral in Europa... Behoorlijk bekende spelshow.
1: Ja, vooral in Frankrijk ook. Hè. In Frankrijk is het echt een extreem populair programma. Daar is het volgens mij inmiddels al 30 seizoenen op tv.
0: 30 seizoenen al?
1: Als ik me niet vergis. 30 seizoenen. Volgens mij iets van. Ja, gewoon de derde <laughs> seizoen. En ik, waarom ik hier ook aan moest denken... is dat um, Jordi Amali de Vef... die zei je ooit op Twitter... had hij ons getagd in iets... van dat de Franse bekerfinale moest wijken voor Fort Boyard... <laughs> volgens mij. En die zei ook van... Uh, tijd dat jullie daar eens in gaan duiken. Uh, en toen ging ik dat opzoeken zoek. Hè. Toen bleek inderdaad dat de Franse bekerfinales... Uh, niet op zaterdagavond
0: gespeeld konden worden. Puur omdat Fort Boyard dan ja, Ik las ook wordt. dat uh, dat dus Adil dat is Rami... Rami, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek... Uh, Frans International, die is ook wereldkampioen geworden met Frankrijk... Uh, dat die ooit weggestuurd is bij zijn club Olympique Marseille... omdat hij stiekem meedeed aan Fort Boyard... en daar allerlei capriolen uithaalde... Ja. terwijl hij uh, dus niet op zijn club was. En uh, daar waren ze not over. Ja, nee, hij is dus ja, ja, ontslagen. Maar dat zegt ook wel veel over zeg maar, de waarde van, van, van Fort Boyard... of de status van Fort Boyard dat voetballers bereid zijn om hun miljoenencontract op het spel te zetten... om mee te kunnen doen, blijkbaar. Ja,
1: maar dacht hij dan dat, hij, dat het niet op zou vallen of zo, dat hij mee zou doen? of <laughs> Hoe had hij dat voor zich gezien dan dat hij, dat hij ineens een paar dagen vrij had genomen of zo? Ja, het komt toch op tv, dus het lekt toch altijd uit? Ja, je zou, zou je je zeggen, zeggen van wel,
0: maar je weet niet wat er allemaal omgaat in het hoofd van Adil Rami... Maar goed, dan gaan we het straks... Hij uh... had
1: toch een relatie met Pamela Anderson ook, Ja, Ja, zeker. Het die... ik
0: te veel zijpaadjes in. Hè? Nee, nee, nee. Dat is go goed dat je het even zegt. <laughs> voor de, toch een belangrijk voor de boekhouding hier. is dat uh, goed om te weten. En we hebben dus gekeken naar een uh, aflevering uit 2012. En er waren twee teams die tegen elkaar streden. Uh, dat waren teams van, er was een team van bekende kinderen. Of kinderen van. Met uh, Lola Brood... Trey Hazes, Roxanne Hazes en Dave Roofing. En er was een team van uh, bekende dansers. Dat waren Jufat Westendorp, Shaker, Natasha de Jong en Evgenia Paragina. Zo, hoe lang heb je op die na laatste naam geoefend? Of ging dit gewoon zo super vanzelf? <laughs> nee, die, nee, kijk, Evgenia is natuurlijk wel echt een... is gewoon de go-to danser van Nederland. Mm -hmm. Eigenlijk als je uh, een dansprogramma hebt... en zo so You think you can dance... And, uh, Dancing with Stars, dan is zij er altijd bij. Dus ik ben wel opgegroeid met haar naam. Ja, ik ook wel, ja.
1: Het valt me nog mee dat het veertien afleveringen geduurd heeft... voordat de naam een keer genoemd werd in onze podcast. Het is toch een beetje de Mark <laughs> Forno van de dansjuries in principe in
0: Nederland. Maar... Ze loopt een beetje als, wel, als, een, als, een, als een rode lijn door al die talentenjachten in Nederland.
1: Ja, dus in dat opzicht is het wel wonderlijk... dat we haar nog niet voorbij hebben zien komen. Maar goed, uh, vooral is het een eerste keer. Um, ja, Lola Brood, die, uh, dat is al een tragisch verhaal, die deed dus mee. De Tocht van Herman... Um, die kwam al wat grieperig aan. Is, uh, toen kon het nog gewoon grieperig zijn en naar buiten. Um, maar die, uh, die moest ja. al heel snel afhaken omdat ze zich niet lekker voelden. Dus uiteindelijk moest Team, uh, team Kinderen van moest door met, uh, met drie deelnemers. En wat voor deelnemers?
0: Ja, ik vind het wel leuk dat uh, de drie deelnemers die overbleven waren, dus. Uh, André Haas, Roxanne Haasus en uh, Dave Roelvink. André Haasjes junior moet ik trouwens erbij zeggen. In die ja, tijd te ja. te tegenwoordig kan je gewoon zeggen André Haas, en dan weten we over welke André Haas het gaat. Toen, nou ja... Kijk, André Haas senior was toen ook al overleden. Maar goed, André Haasus junior was nog niet zo bekend. En dat is eigenlijk een beetje het leuke. Dave Roelvink was hier volgens mij ook eigenlijk nog niet echt bekend. Was echt nog wel de zoon van. Roxanne Haas was ook nog wel echt de dochter van... Uh, en ik weet niet uh, hoeveel, uh, hoeveel televisieervaring ze hiervoor al hadden. Maar ze is natuurlijk nou, wel grappig mij... om, om te zien. Volgens
1: mij deed er ook een jaar of twee jaar eerder mee aan um, een echt een iconisch televisieprogramma. So You Wanna Be a Popstar. Daarin deed het story, oh, ja. volgens mij. Um, volgens mij werd ze daardoor voor het eerst bekend. Maar hoe dat met Dreetje Hazes zit, dat weet ik niet. Maar. Maar die zoon van Roofink was echt nog wel jong toen. Hè? Die was echt... Uh, hoe oud was hij toen? Opgezet.
0: 18 was hij daar. 18, ja. zo.
1: Ja, ja. En uh, had al zijn eigen tanden nog. Dat was ook fijn. Maar goed, daar komen we later <laughs> nog wel terug. <laughs> nee, we, dit... hebben,
0: we hebben trouwens ook... Uh, we hebben de fragmentjes waar ze, waar ze voorgesteld worden. Of tenminste, die van Dave Roofink kunnen we even naar luisteren. Daarna ja, ja. misschien ook nog even naar die van... Uh... Nou, laten we beginnen met Dave.
1: Hij is 18 jaar oud, heeft geen gele zwembroek en kan ook niet zingen als zijn vader. Dave Roving. Maar hij staat wel aan het begin van een internationale modellencarrière. Hij sport vijf keer per week en hij houdt wel van een uitdaging.
0: Vind je het leuk om dingen te doen die je eigenlijk niet durf, maar toch te doen?
1: Nou, doe ik mij. Ik vind het leuk om dingen te doen die ik niet durf, maar toch doe. Ja, lekker hoor. Nee, het idee is dus um, dat ze heel veel wilde opdrachten gaan doen, waarbij opvallend vaak insecten eraan te pas komen. Insecten of, uh, of slangen. Of, uh, <laughs> dat? Um, ja. Vond ik nogal, uh, het was bij vlagen heftig. Oxen hazes, die moest echt door allerlei boksen met haar hoofd, waar allemaal rupsen doorheen liepen en gekke vliegen. En uh, kwamen heel veel spinnen, grote spinnen aan te pas. Dus
0: het was wel. Uh, je deed niet mee ja, voor de ja, lol, laten we het zo maar zeggen. Nee, dat, het viel mij ook op. Ik, 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 had, nou, ik, weet niet, ik heb het uh, vroeger wel eens gezien. Nooit, uh, nooit heel fanatiek gevolgd. Maar in mijn hoofd was het meer, meer behendigheid. Mm -hmm. Maar het was inderdaad veel, veel insecten. Uh, best veel, nou ook best heftige opdrachten. Met dat je een stuk moest duiken. En het was allemaal het was een stuk lastiger en heftiger dan ik in mijn hoofd had. Vooral omdat er ook. Uh, nou, dit waren dan allemaal behoorlijk jonge mensen. Maar ik dacht, nou ja, er deden ook best wel vijftigers hier aan mee...
1: Ja, want ik heb ook even nog een aflevering van het eerste seizoen zitten kijken. Omdat ik het deelnemersveld zag. En ik zag dat aan één aflevering. zowel Lange Frans als Jack Woutersen meedeed. Dus toen dacht ik: van. <laughs> dat zie ik nog niet voor me. Dus dat moet ik eventjes. daar moet ik beeld bij hebben. Maar ja, Jack Wouters is niet de, de, de meest kleine figuur. Ik dacht al van. behendigheidsopdrachten. of dat soort dingen met Jack Woutersen. Dat lijkt me fysiek best wel slopend. Maar. Um, Jack moest vooral veel brute, brute kracht gebruiken, zag ik. Maar inderdaad, het was best wel uh, intens. Dus je zag ook wel veel jonge twintigers en dertigers... die later steeds meer mee gingen doen. En dat zie je ook terug aan de winnaars. Dat het vooral jonge soapacteurs waren die uiteindelijk wonnen. Of dat soort, uh, dat soort mensen. En ook in de aflevering die wij dan hebben gekeken... dat de dansers uiteindelijk uh, aan het langste, langste eind trekken. Is dat een uitdrukking? Anders verzin ik hem bij deze. Maar... Hey.
0: Ja, aan het langste eind. Ik, moet, ik, moet altijd, ik twijfel altijd tussen aan het langste eind en het kortste eind trekken. Want ja. ik denk dan, ik heb daar niet echt een beeld bij of zo. Nee, ja anders. Wat, wat is nou beter, aan het langste ja. eind of het kortste eind? Ja. Ja. Je hebt dat eind toch gewoon. Ja,
1: ja. ik weet het ook niet. Maar ik zie de rectificaties graag tegemoet... als ik hier de Nederlandse taal aan het verneuken ben. Maar goed, dat... Um... Nee, dus die opdrachten, dat, dat, was me, dat was me wat. dat was me wat. Ik had het echt te doen met Roxanne Hazes ook, vooral in die opdracht. Ik weet niet hoe jij dat had, maar...
0: Ja, ik, misschien leuk om even een, een greep uit de opdrachten. Uh, eerst moest Dave Rolfink tegen Shaker uh, op een paal klimmen. Dave Rolfink won. Uh, daarna moest André Hazes door een soort buis heen kruipen... en daarna een sleutel pakken tussen allemaal behoorlijk grote ratten... Yevgenia uh, Paragina moest in een g simulator ja, Roxanne Haast moest dus inderdaad. met haar hoofd door. een soort afgesloten pakken met. allerlei insecten. Ja. En ze kon inderdaad ook niet. haar handen bewegen. Ik vond het echt. Uh... Roxanne uh, reageerde daar niet heel rustig op. Maar ik dacht, nou, ik zou precies hetzelfde reageren. Ja. Ik zou er ook niet blij van worden, hoor.
1: Nee, het deed me een beetje denken aan, uh, aan de nieuwe Orie geller show Waarin ze ook van die gare, raken ja, 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 ja. met insecten en weet ik veel. En met honden en we zo hadden. Uh, wat wel gek is, want Fort Boyard is een programma van, van, AVO, van de AVRO, volgens mij. Dat is gewoon op de publieke omroep uitgezonden. Dus uh, ik dacht van, oké. Okay.
0: Nou, ook wel een beetje... een. Een, een familieprogramma, toch?
1: Ja, zeker. Ze hebben het zelf wel gepresenteerd als een soort van familiespelshow. En zo staat voor het bejaar volgens mij ook in Frankrijk best wel bekend. Dus in die zin is het wel ja, redelijk verrassend hoe, hoe ver het soms ging. Maar wat ik zag ook... het is, ja, wat is uh, zijn,
0: uh... Ja, sorry. Ik wilde zeggen, er zijn ook veel, veel ongelukken gebeurd door de jaren heen bij, bij Fort Boyard. Mm -hmm. In 2012 raakte Rick Engelkes gewond na, na een val. Moest hij zelfs naar het ziekenhuis. En uh, onze grote vriend, vriend van de show Bas Muis, is in 2014 ook uh, gewond geraakt nadat hij van de touwladder afviel. Echt waar, joh? Maar hoe ja, dat soort dingen zijn toch... Nou, het, uh, het viel uiteindelijk mee. Hij heeft er nog wel over getwitterd, uh, nadien. Dus uh, Gelukkig, <laughs> altijd ja. een goed teken.
1: <laughs> ja, als mensen kunnen twitteren terwijl ze in het ziekenhuis hebben gelegen... dat is altijd een goed teken. Zeker in deze tijden. Maar um, ja, inderdaad, er ging ook... Uh, ik belandde even in een soort uh, rabbit hole van het internet weer. Dat er een soort gerucht ging dat de sleutels van Fort Boyard, zeg maar, het eerste programma in de jaren negentig gestopt was... omdat er een dodelijk ongeluk zou hebben plaatsgevonden. Het bleek uiteindelijk fake nieuws van geen stijl te zijn, volgens mij. Maar dat, uh, okay. er hing wel een soort van uh, ja, sluier van potentiële ongelukken... over het programma heen. En in Frankrijk is het ook best wel vaak misgegaan, volgens mij. Niet als in dodelijke ongelukken, maar wel... Uh, klein menselijk leed, om het zo te zeggen.
0: Ja, nee, maar ik snap het ook wel. Die, uh, er was ook een opdracht met, uh, met Shaker, die danser. En die moest een soort van steeds... Nou ja, wat waren het? Een soort van deuren moest hij ontwijken. Maar ik kreeg, kreeg nog, daarbij, daarbij nog best wel vaak een, een klap tegen zijn hoofd... of, of <laughs> tegen zijn heup. En ik dacht, ja, kijk, hij is een atletische danser... van misschien eind 20 rond de 30. Dan kan je het best mm -hmm. hebben. Maar ik snap best dat als je Rick Engelkes bent... Uh, je krijgt elke keer zo'n klap voor je donder. Ja. Ja, op een gegeven moment is het gewoon klaar. Ja,
1: ja, ja. ja ik moet je voorstellen dat, ze, dat we Bas Muis waren verloren. Ik bedoel, dat hadden wij nooit overleefd uiteindelijk, toch? Dat, uh... Nee.
0: Ja. Maar dan hadden, we het, dan hadden we hier ook niet over Fort Boyard gesproken. Dat is waar. Dan hadden we het geboycott. Dan was het Had dus het waar geweest.
1: Zullen we even een fragmentje van Drea en Roxanne erin gooien?
0: Ja, of, uh... graag.
1: Fijn, altijd fijn. Ik wil niet zeggen dat ik uh, claustrofobie heb, maar ik ben wel bang in kleine ruimtes. Dree en Roxanne, hier samen met een legendarische vader. Junior is 18 en zijn zus een jaartje ouder. Inmiddels dan pop Dree zich als een uitstekende zanger. Hij is schrik van allerlei sporten en heeft een duikbuffet. Zijn eveneens zingende zus Roxanne sport er ook lustig op los. En beide hebben dezelfde bloedfanatieke instelling. Ze komen om te winnen. Hij heeft een duikbrevet. Dat, wat, fijn detail in die introductie. Maar ze gingen helemaal niet het water in. Dus waarom was dit nou relevant? Omdat hij sportief was. zei nou, Hij heeft ook een duikbrevet. Dat, wat, sorry. Een random detail. Maar goed.
0: Ik vind het wel leuk dat ze uh, in die tijd ook heel anders aangekondigd werden. Dan, dan ze nu aangekondigd zouden worden. Dave Rolfink werd nog uh, aangekondigd als aanstormend. Uh, model, terwijl tegenwoordig is hij een. Uh, nou, we gaan er straks nog op terugkomen bij de Nazorg, maar tegenwoordig is hij DJ en ook uh, reality ster. En ja, wat voor één. En er wordt. Ja, en er wordt het woord over, over Drehaas, inderdaad, ongeveer het duikbevet komt. Zo'n beetje op hetzelfde niveau als het zingen. <laughs> terwijl hij nu natuurlijk. Uh, nou, hij en Roxanne, allebei. Uh, eigenlijk geen introductie meer nodig hebben.
1: Nee, ik denk, zouden ze nu nog aangekondigd worden als kinderen van? Of zijn ze inmiddels uh, mediafenomeen op zich? Nee, dat
0: ook al niet meer, denk ik. Dat ook al niet
1: meer. Ze waren wel echt heel jong nog, 18 en 19, volgens mij. Dat is wel, uh, ze zijn jonger dan ik denk of zo. Ik heb het gevoel dat ze al veel langer bij me zijn, maar misschien ligt dat ook aan mij.
0: <lacht> Kijk, bij jou. Ja. Niet, niet bij de Nederlander, nee. maar vooral ook bij, mij bij jou. Vooral. Ja, inderdaad. Nee. Wat, wat vond je er eigenlijk van?
1: Um, ja, uh, ik heb het vroeger ook wel vaak zucht. gezien, volgens mij. Dus het zat nogal redelijk vers in mijn geheugen. Ik kom me nog inderdaad, volgens mij, het, het eerste seizoen, of het derde, ik weet niet meer welk seizoen, maar dat die Sopis inderdaad wonnen en zo, dat wist ik allemaal nog wel met Ferry Doedens en dat soort mensen. Dat heb ik allemaal wel gezien, volgens mij. Maar nou, als kind was ik er, of na nou, kind, ik was 16 toen dit begon, dus soort van. Maar uh, ik was er toen al niet helemaal kapot van, denk ik. Uh, en nu eigenlijk... Nou, ik vond, ik vond het vermakelijk. Laat ik het uh, kort maar
0: krachtig houden. Um, kritische inleiding. Ja, Echt kritische inleiding. Ik dacht, waar gaat het heen?
1: Ja, ja, ik ben er niet helemaal uit nog. Misschien is dat waarom ik zo aan het hakkelen ben. Maar uh, wat vond jij ervan? Misschien heb jij een, uh, een heldere mening.
0: Nee, ik vond, het, ik vond het op zich wel leuk. Het valt mij op dat uh, dit soort avonturenprogramma's redelijk tijdloos zijn en de tand destijds goed doorstaan. Mm. Uh, maar wat ik, ik vond het wel best. Nou, ik heb het net al gezegd: ik vond het best heftig, al die opdrachten met al die insecten of zo. En ik vond dat niet per se. Ik vond die behendigheidsopdrachten uh, vond ik best wel leuk om naar te kijken. En een beetje dat door die, door die ringen zwaaien en, en zo'n. wat was het? Zo'n uh, paal opklimmen. Dat vond ik allemaal best leuk om te <lacht> ja. zien. Maar ja, om dan te zien hoe iemand met haar hoofd... door allemaal bakken met insecten gaat. Ja, dat doet me niet zo heel veel. Nee, misschien is dat het ook wel bij mij. Ik krijg maar die
1: behendigheidsoefening of zo. Dat heb ik ook wel, ook wel vaker gezien in programma's... als Expeditie Robinson en zo. Vliegen dat soort opdrachten ook wel weer om de oren of zo. Dus misschien... Um, maar... Ja, ik, ik werd er ook gewoon inderdaad een beetje naar van, Met al die insecten. Vooral bij die Roxanne Hazen. Ik echt dacht van... Ik weet niet of ik het nou leuk vind of zo. Zeg maar, je hebt natuurlijk wel een maat van... Van exploitatie, die soms leuk als hij met banners. Ik bedoel, als Patty Bart van de duikplank springt, dan kan het leuk zijn. Maar ik vond Roxanne en Haas met haar hoofd door allerlei insecten. Nou, niet per se. dat Ik dacht van, hé, leuk om naar te kijken. Gezellig familieamusement met natte haartjes op de bank. Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Nee, het was, het was geen, geen hole in the wall waarbij Hans Kruij Jr. <laughs> vol tegen zo'n muur aanloopt. Dan in het water valt. Oh, Kijk, dat, dat is kan gewoon leuk. Wel. Ja, dat is gewoon leuk. Dat kan wel. Nee, maar dat is, dat is het ook een beetje dat ik. Er was ook een andere opdracht met, uh, met hele grote spinnen. Ik had meer medelijden dan, dan dat ik echt dacht... Oh, wat een heerlijk ja. zaterdagavond amusement. En ik ja, vond het op precies. zich nog steeds leuk om te kijken. Um, maar ja, nee, ik, vond, ik vond het gewoon wel leuk om te kijken. Maar ik vond het niet zo leuk als bijvoorbeeld Spel zonder grenzen.
1: Nee, precies. Want kijk, je hebt ook met BN'ers of zo... Het is best leuk als banners voor lul staan... omdat ze iets doen dat ze niet kunnen. Maar inderdaad, als ze een soort van moeten lijden... dan moet het wel leuk lijden zijn. Dat klinkt, dat klinkt raar, maar...
0: Zoals Wim Kief die een
1: geit ja, moet dragen. Ja, dat is wat ik wil zien. Maar ik hoef niet per se te zien dat, dat een jong meisje... met haar hoofd door een insectenbox gaat of zo. Misschien dat dat een beetje mijn afkeer van het programma was.
0: Wat het denk ik ook een beetje is... Um wat ik zelf een beetje miste, was de chaosfactor. Mm. Laten we zeggen, de Ron Bushart factor <laughs> ja. Gewoon Ron Boshart die er tussendoor rent en vragen stelt. En zo. Kijk, het zijn natuurlijk hele... Um, die opdrachten zijn allemaal best wel duidelijk afgekaderd van elkaar. Mm. En het is ook vaak zo dat je niet per se tegen elkaar hoeft te strijden... maar dat je in je eentje strijdt. Uh, er zijn ook opdrachten waar je wel tegen elkaar moet. Maar het grootste gedeelte is dat je eigenlijk in je eentje iets moet doen... En ik denk dat ik dat een beetje miste. Het, het competitieve en een beetje een soort van ja, de chaos of zo. Het, het, was, uh, ja. het, voor mij, het was voor mij heel ordelijk. Ja, het, was bijna, het is bijna een, een,
1: een droom uh, in deze tijd. En heel COVID-proof in die zin. Want je bent heel vaak inderdaad alleen. Ja. Uh, je bent heel erg aan social distance. En er was nooit echt strijd tussen de deelnemers of zo. En dat, nou, daar heb je al een punt. En Wat me ook een beetje tegenstond. Ik vond. Ja, jij zegt van het had wel wat Ron Boshart kunnen gebruiken. Ik vond de presentatoren of de teamcaptains. Lauren Verster en
0: Geert Ekdom in dit
1: geval ook niet per se. Heel erg leuk of zo.
0: Het voelde een beetje, beetje wie is de mol achtig. Uh, in de zin van best wel zakelijk gepresenteerd. Mm -hmm. Dat ik dacht daar moet je gewoon twee spelletjes mensen op hebben. Ja ik bedoel. Ja. Ik bedoel Jack van Gelder, Ron
1: Bossart. ja Bas Muis. Bas Muis. Ja, dat was een goede geweest, Bas Muis. Nee. Maar misschien was dat met Art Royhakkers of uh, Freek, uh, Freek Bartels beter. Maar nee, ik vond het een beetje, een beetje tam allemaal. Ik had inderdaad wat meer chaos gewild. Een beetje de Gerard Joling-factor misschien erin gooien. Of, uh, of een vleugje ja Daar is elk programma uiteindelijk eigenlijk een
0: mee vleugje, Een vleugje Uri Geller misschien. Dat,
1: die had ook niet misstaan in dit programma als jurylid. Maar dat... Uh,
0: <laughs> Maar goed, ik moet, ik moet zeggen, nu, nu klink ik misschien iets te negatief. Want ik vond het, ik vond het wel vermakelijk en het was uh, een programma van 50 minuten. En die 50 minuten zijn heel snel voorbij gegaan. Ja, dus precies. in die zin uh, was dat positief. Ja, het is ook uh, niet zo. Het was natuurlijk ik, uh, ook niet alleen maar uh, met insecten. Nee, het is ook niet zo dat ik echt 50 minuten heb zitten leiden op de bank dat ik
1: dit moest kijken hoor. Maar het was gewoon... Uh... We hebben wat kritiekpuntjes, misschien is dat het meer. Maar dat is ook alweer de gedachte van... <laughs> Verbeterpuntjes
0: met verbeterpunt. terugwerkende kracht voor acht <laughs> we, jaar geleden.
1: Ja. Als ze een nieuwe versie gaan maken, jongens, neem het mee. Nee, nee ik vond het ook alweer... Het, het was zeker wel vermakelijk, dat, uh, ja. dat moet gezegd.
0: Ik denk, uh, ik wil, waar ik me het meest op heb verheugd, is het blokje nazorg. Ja. <laughs> zeker met dit prachtige deelnemersveld... Want nou, Laten we beginnen met, met de dansers. Wat ik persoonlijk heel leuk vond. Ik zag uh, Jufat Westendorp. Mm -hmm. uh, toen nog gewoon danser. En toen dacht ik. Wacht eens even. Waar ken ik die van? <laughs> ja, ja. En toen zocht ik hem op. En toen zag ik op Wikipedia dat hij uh, in het onvolprezen onze jongens heeft gespeeld. Ja, de ja. Nederlandse Magic Mike met Jim <laughs> ja. Bakker. Van Johan en Ik dacht ja, ja. Ik heb die film niet gezien. Maar daar ken ik hem wel van. Van de trailer. En hij heeft ook in volgens mij goys vrouwen heeft hij ook een rolletje gehad. Hij heeft, hij heeft best veel gedaan uh, op acteergebied. Maar dat is allemaal
1: na voor het bojaar gekomen. Dus dat is eigenlijk zijn doorbraak geweest in die zin.
0: Eigenlijk wel een beetje. Ja,
1: ja, ja, ja. Zo. ja ik moet zeggen van de andere dansers, uh, ja, Iovgenia dan wel, maar die andere twee, uh, ik kende ze niet. Jij wel?
0: Nee, ik zit ook niet heel uh, diep in de danswereld. Maar ik had ze even <lacht> opgezocht. En ze zijn allebei nog steeds uh, wel actief als, uh, als dansers. Uh, Shaker en uh, Natasha de Jong.
1: Ja, die dansen nog gewoon. En die hebben verder niks, uh, niks van relevantie gedaan. Of wel?
0: Nou, nou uh, noem het maar niks. Ik, uh, ze, ik weet niet genoeg <lacht> van dansen om dat, uh, om dat te beoordelen. Maar ze hebben in ieder geval... Ik heb ze op televisie heb ik ze de afgelopen jaren... Niet, niet veel meer gezien. Maar dat was natuurlijk ook, misschien kunnen we het daar nog even over hebben. In die tijd had je heel veel dansprogramma's. Je had, uh, So You Think You Can Dance. Je had allerlei van dat soort, ik kan er precies één noemen, maar <laughs> je, je, je had allemaal van die. Van Dancing die dans, with the Stars. Yeah. Dancing with the Stars. Nee, maar je had, zo uh, so you, nee, so you Think You Can Dance. Je had er nog, nog zo'n soort dansprogramma van een paar jaar geleden. Nou ja, dance, Het heeft dance, allemaal verschillende, ja, ja, dance, dance, dance. Nou, je hebt allemaal verschillende dansprogramma's met verschillende namen... en het komt altijd min of meer op hetzelfde neer. Maar dat is een, ja. beetje, gaan, dat is een beetje geluwd tegenwoordig.
1: Ja, dus dan zijn die beke BD'ers, bekende dansers... ook meteen natuurlijk uh, een stuk minder populair. Dus dat, uh, dat verbaast me niet. Maar goed, laten we vooral naar de, de team Kinderen Van gaan. Want daar, uh, daar heb ik van zitten spelen ja. hoor. Ik bedoel, dat was het allemaal waard al om dit programma te bespreken... Want uh, nou, ik heb mezelf weer helemaal op de hoogte gebracht... van de, van de ruzie tussen André en uh, of Dreetje en Roxanne. Dat uh, ging en? natuurlijk Hoe gaat helemaal dat nu? niet goed. Maar ze hebben het weer bijgelegd inmiddels. Um, Oké. Okay. Uh, even een uh, blokje shownieuws hier uh, in, in de podcast. Nee, maar uh, ze hadden enorme ruzie over de, over de veel oudere vriendin van André Hazes. Dus uh, Roxanne en haar moeder Rachel Rachel. Ik weet nooit wat het is, maar dat... Uh, is, weet jij dat wel?
0: Als uh, hazen-scanner? Volgens mij, volgens mij uh, Rachel. Rachel. Maar was, was Rachel boos over, over Monique? Of over Bridget? Over Monique toch? Over Monique, ja inderdaad. Ja. Oké. Okay. Maar
1: goed, de ruzie is inmiddels bijgelegd. Dus gelukkig maar. Ik bedoel, ik, ik weet niet of ik anders van dat kunnen slapen. Maar het is allemaal weer goed. Dus dat is fijn. Um, ja, en dan, uh, en dan Roe vind ik
0: je... De Roefink, ja, die is uh, uh, DJ en uh, hij heeft dus nieuwe tanden. <laughs> ja, voor heel veel. Hij had nieuwe was. tanden. Heel veel en hij is natuurlijk, was, eigenlijk is hij, uh, uh, hij is ook een soort influencer eigenlijk, toch? Ja, ik geloof het
1: meteen. Ik moet zeggen, uh, um, ja, hier gaat boemer aan het woord weer. Maar is hij op Instagram heel populair of zo? Of waar, waar kunnen we? Nou, dat denk ik wel. Ja. <laughs>
0: Nou ja, hij heeft natuurlijk samen met, uh, met Donny en Tries heeft mm. die, uh, die Real Life soap gehad die behoorlijk populair was. Ja, ik vraag was me goed eigenlijk af waarom dat gestopt is. Is het definitief gestopt? Nou, ik weet niet of het definitief gestopt is... maar ik heb het al een tijdje, een tijdje niet meer gezien. Uh, je zou zeggen dat soort programma's... Uh, kun je eigenlijk eeuwig <laughs> door laten gaan.
1: Ja, daar kunnen ze toch zo tien seizoenen à la de Vast mee doorgaan, zou je zeggen. Maar uh... ja... Ja, al het leuks wordt weer van ons afgepakt. Eh, dat is het, uh, het is ongelooflijk. Maar goed, nee, Donnie, of Donnie Hoefink, Dave hoe ik? Maar wie van de twee was dan in opspraak geraakt toen met, uh, met die inbraak? Was dat Dave of Donnie?
0: Oh. Uh, Dave. Nee, dat was, uh, dat was Dave. Dave is volgens mij de, de oudste ook. Donnie was hier waarschijnlijk echt nog uh, 15 of 16, denk ik. Toch, toch, toch gaat het alweer, ik weet niet, 2012, als je dat ziet, dan denk je, nou, dit is niet zo lang geleden. En dan zie je hoe jong ze daar allemaal zijn.
1: Mm -hmm. Ja, ik voelde mezelf ook meteen, ik dacht van zo, je wordt er bijna zelf weer moedig van. Dat je denkt, oh, dit, dit, dit lijkt heel kort geleden, maar is toch alweer, je bent toch alweer acht jaar ouder inmiddels. Dat uh, is heftig. Een reality check. Heb je verder nog iets over de kinderen van, dat je kwijt wil? Misschien iets over Lola Brood, toch wel de grote verliezer van deze aflevering?
0: Ja, die is, uh, zij is tegenwoordig modeontwerpster en, uh, en kunstenares. En uh, nou ja, zij, zij had natuurlijk ja, <laughs> had een hele sneuwe rol in dit programma. Want je zag haar <laughs> eigenlijk, ze kwam aan, toen voelde ze zich al niet lekker. Toen zag je nog ergens een shot van haar op de boot. Waar, nou ja, voel je al helemaal niet lekker als je, als je grieperig bent en je zit op zo'n boot. En dat was het dan eigenlijk een beetje. En helemaal aan het einde van het programma, dat uh, kunnen we wel verklappen... toen uh, verloren de kinderen van, die verloren nipt van de dansers. En toen, uh, toen werd er ook volgens mij door, door uh, Dre Hazen gezegd... ja, als Lola erbij was, dan had het makkelijk gewonnen.
1: Maar het was ook best wel oneerlijk, toch? Want dat andere team mocht met vier mensen, ze moesten muntjes verzamelen... en dat andere team dus maar met drie. Dus dat was toch best wel oneerlijk, of...
0: Het was een compleet oneerlijke strijd eigenlijk.
1: Ja, ik vond het gewoon een gevalletje matchfixing. Maar goed, dat, uh, daar zat nog wel, uh, ik, ik zat in ieder geval mee te leven. Ik was dan niet, niet helemaal kapot van het programma. Maar ik was toch wel dat ik dacht van... Hier is iets niet in de haak. Hier uh, moet de VAR aan
0: te pas komen. Maar, <lacht> maar uh, wat, wat, uh, hoe, hoe vind je dat Tante's tijds heeft doorstaan? Uh,
1: nou, we hebben het, er, we hebben het over die insecten gehad natuurlijk. Ik denk dat je dat... Dat er nu een twitter over zou komen, misschien wel. Ligt eraan wie het is, misschien. Maar, uh, <lacht> nou <laughs> nee, ja, ja. Er zijn misschien wel een paar benen waarvan ik zou zeggen: daar zou ik het misschien minder erg vinden. Maar goed. Dat, um, nee, ik denk dat het de tijds het programma aan zich. Nou, kijk maar naar het succes in Frankrijk. Daar is het best wel een groot fenomeen. Dus ik denk dat je dit prima weer op de buis zou kunnen brengen volgend jaar bijvoorbeeld of zo. Denk je niet?
0: Ik vind, het, uh, ik vind het concept eigenlijk wel heel leuk. En ik vind ook het, uh, het idee, zoals ik al zei... Nou ja, dat zou je nu nog steeds kunnen hebben, dit soort avonturenprogramma's. Dat, dat valt me echt op of het nou uh, Spel Zonder Grenzen is... of uh, ook toch wel Hole in the Wall... of ook programma's ja. zoals bijvoorbeeld The Wipeout of Takeshi's Castle. Het is allemaal nu niet, niet per se populair... in de zin van dat je het heel veel ziet nog. Uh, maar ik denk dat dat makkelijk nog zou kunnen op tv...
1: Ja, dat denk ik ook. Dus, maar het is volgens mij
0: in de jaren negentig
1: toen gestopt omdat het veel te duur was. Ik weet niet of dat ook de aanleiding was in 2014 toen het derde en laatste seizoen werd uitgezonden. Maar het trok ook niet heel veel kijkers volgens mij. Volgens mij zat het rond de zes, zevenhonderdduizend kijkers ongeveer.
0: Tegenwoordig zou dat nog wel oké okay zijn, maar in die tijd was dat, viel dat nog een beetje tegen.
1: Precies, zeker als je kijkt naar de andere programma's die we besproken hebben... die in die tijd speelden, zoals Hole in the Wall. Dat gewoon ook 2 miljoen kijkstokken in het begin. Uh, ja. Fort boeljaar zat uh, inderdaad op NPO 3, 6-700.000. Nu zouden ze daar moord voor doen. Maar um, nee, het zou me niet verbazen als het inderdaad over twee jaar het nieuws komt... dat het of bij de NPO, nou, bij de NPO misschien niet... maar bij RTL of SBS, dat die het nieuwe leven
0: in gaan blazen. Ja. En
1: dat fort ligt er toch, dus dat, daar kun je zo weer naartoe
0: in die zin, maar <laughs> ik, vind het, uh, ik vind het best wel een uh, ik zou het best wel vinden passen bij RTL mm -hmm. op zo'n zo zaterdagavond na met, met <laughs> zo'n masked singer, Lego Masters en dan dit nog een beetje avontuur erbij. Ik zie dat best wel nog gebeuren.
1: Gepresenteerd door uh, Ruben Nicolai, Chantal Jans of zo,
0: gewoon. Uh... Ja, ja. Tel Beckhant <laughs> als uh, <laughs> Tell backhand, ook, ook ja. erbij als als voiceover of zo de dikke Robin van Persie, gewoon
1: in vol ornaad. Ja, dus.
0: <laughs> zoals de Tim Promenade gezegd. werd. Ja. Ja. goed dat je dat de context denk... erbij zegt. voordat de ja, voor de luisteraars denken dat, dat wij dat zelf, <laughs> uh, voor dat luisteraars denken dat wij dat zelf bedacht hebben. Hey, maar Michel, stel nou dat wij
1: ooit uh, doordringen tot heel Versum, dat wij uh, landelijke bekendheid vergaren. En nou, welk uh, spelprogramma, zeg maar, als je alles mag kiezen, zou jij dan weer mee willen doen?
0: Zou jij een Fort Boyardachtig programma mee willen doen... of toch iets anders? Nee, ik zou Fort Boyard en ook Expeditie Robinson... zou ik echt niet willen. Ik vind het, ik vind het prima om naar te kijken, maar zelf zou ik dat echt... Uh, nee, ik zou dat, ik zou dat echt niet trekken. En ik zou er ook heel ongelukkig van worden... als mensen mij hongerig en chagrijnig <laughs> op televisie zouden zien. Ik denk echt dat dat geen marketing voor mezelf zou zijn... Um... Telt, wie is de Molder? Daar zou ik wel aan meedoen. Ja, gewoon over de hele breedte. Eigenlijk gewoon elk tv-programma wat je... Eh, gewoon een oh, drop elk programma -programma je mee elk
1: tv-programma?
0: Ja, joh. Doe eens gek. Um, ja, ik zou de slimste mensen wel willen winnen. Okay. <laughs> ik zou er verder anders zou ik er niet aan mee hoeven doen. Maar als ik van tevoren de garantie krijg van... nou ja, de tegenstanders zijn niet zo goed... en er komen heel veel voetbalvragen... dan zou ik zeggen, oké, okay, zou ik best aan mee willen doen. Ja, bij mij is het
1: ook wel echt de slimste mens. Uh, het is natuurlijk ook een kort pad naar beroemdheid gezien uh, vorige winnaars. Zoals uh, Klaas Dijkhoff bijvoorbeeld, die, uh, die daardoor echt uh, <laughs> enorm populair is geworden. Maar ik zou heel <laughs> Dit is echt het, het slechtste we,
0: voorbeeld dat je kan geven. Je hebt gewoon heb Stefano Keizers, die zijn ja, hele carrière zo'n beetje of zijn bekendheid aan te danken heeft. En je noemt Klaas moest... Dijkhoff. Ik moest denken aan
1: Klaas Dijkhoff en Angela de Jong. En ik dacht dat het zijn gewoon niet de beste voorbeelden Maar <laughs> om het nou helemaal te gaan googlen was ook weer zo wat. Nee, maar um, ik heb het ook wel bij de slimste mensen. Dus ook wel uh, Maar inderdaad, dan krijg je zo'n galerijronde met vragen over planten of zo. Dan ga ik helemaal nat. Ja. Dan ben ik waarschijnlijk echt. Uh, word weer uitgelachen op Twitter en zo. En dan zou het daar weer misgaan. Ja.
0: En wie is de mol dan? Dus ja, ja, wie is de lijkt me wel oké. Okay. Uh, iedereen krijgt gewoon normaal te eten en zo. En je hebt een hotelkamer. <lacht> dus dat zou ik allemaal wel prima te doen vinden. Kijk, ik zou, ik, zou me denk, ik, zou, ik zou dan denk ik niet achteraf gaan kijken. Ik zou me wel echt schamen als ik ergens door een, een land in Zuidoost-Azië mezelf zou zien rennen. En dan aan locals <lacht> heel agressief dingen zou horen vragen. Kijk, dat zou ik, ik zou het niet terug willen zien. Maar op het moment zelf lijkt dat me best leuk. Maar zou je mee willen doen als mol of als kandidaat? Wat zou je liever willen? Ja, ik, 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 kijk, best, ik kijk nu wel weer eigenlijk naar wie is de mol dit seizoen. Mm -hmm. En mensen vragen dan altijd van nou wie denk jij dat de mol is? Maar zo kijk ik er eigenlijk helemaal niet naar. Ik weet dat het uiteindelijk het doel is. Maar voor mij is het meer gewoon nou, ze, doen, ze doen een opdracht. En dan aan het einde gaat er iemand uit. En dan denk ik, ja ik had het niet zo aankomen, maar prima. Dus dat zou me eigenlijk niet zoveel uitmaken.
1: Oké, okay. maar ze, het zou wel een goede aanleiding zijn... om een Wie is de Mol-podcast te beginnen.
0: Dat uh, ja.
1: Een heel rendabel model, zoals we weten.
0: <laughs> misschien, misschien komen we dan weer op een plekje ergens... Ja. tussen een andere Wie is de Mol-podcast. <laughs> ja.
1: Nee, maar goed, voor het Boya wordt het dus niet voor jou. Als het terugkomt, hoeven ze jou niet te bellen. Nee, nee, liever niet. Nee, mij ook niet. Dat, uh... Laat mij maar lekker... Uh... Lekker psychologische spelletjes doen, maar niet, uh, niet dit soort ongein. Mind games. Je doet alleen mind, mind games. games. Mind games. Ja, ik zou dus wel heel graag een mol willen zijn in Wie is de Mol. Maar uh, ja, nu geef ik hem al weg, natuurlijk. Maar, um...
0: En nu kan je nooit meer gevraagd ja. worden. <laughs> nee, nee.
1: nee, nee. Stel dat het ineens een, uh, een zieke hit wordt, dit, uh, deze podcast. Dan uh, geef ik het nu al weg. Maar goed, het is niet anders. Alles voor de podcast.
0: Ik denk dat ze bij Afro trots nu echt woedend met de handen in het haar. Ze dachten dat ja. ze hun droomkandidaat gevonden hadden. enige persoon in Nederland die redelijk onverschillig tegenover wie ze de mol staat. Ze dachten, hé, hey, ja. dat is perfect. Ja. ja, nu moeten ze toch Ron weer bellen volgend jaar. Wat ik allemaal ja. maar toe kan juichen. Ik, uh, ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Vond je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op iTunes. Vooral voor Alex, hè? man van de recensies.
1: Ja, het loopt wel een leest beetje allemaal. de laatste
0: weken. Dus in
1: die zin uh, wil ik hierbij echt een, uh, ja, echt een uh, uit, uh, met heel mijn hart oproepen... om een recensie te plaatsen, want het, uh, het ligt een beetje stil. En we moeten uiteindelijk die is de Mol-podcast verslaan. Ik weet het, er zijn er een stuk of acht. Dus de concurrentie is fors, maar... Hè? Doe, doe ons een plezier. Maak, maak onze week goed of zo.
0: En de, dit is een emotionele oproep van, uh, van Alex om uh, alle bies de mol-podcast uh, te verwoesten. Voor mij hoeft dat, dat niet. Is wel waar. Ik zou ook gewoon nee. op gelijke hoogte willen komen. Maar goed. Veel dank aan uh, Dag en Nacht Media, aan Studio Cloak for Tune en aan Wijtse Valkmaak voor de illustratie. Wij zijn te vinden op Twitter. En Instagram via het televisiepot. Je kan ons ook een e-mail sturen via uh, televisiepodcast.gmail.com. Dus uh, als, je, als je zelf een uh, inspiratie hebt voor ons... en je hebt een ja. programma waarvan je denkt... je wil dat we dat gaan bespreken, dan... Uh, je wil iets zeggen? Ja. <laughs> ja, dat klopt. Je hield je hand zo nee. voor het beeld.
1: Nee, we hebben in een van de vorige afleveringen... een mail genoemd van Verdi den Butter. Dus die wilde ik nog even noemen, want die... Um... Die mailde ons uh, dat hij dat blij was met de podcast. Altijd fijn om te horen. En die tipte ook een aantal programma's. Zoals Peter de Vries, misdaadverslaggever. Kinderen, geen bezwaar en Kees en co. Uh, dus dat uh, lijken me alle drie
0: fantastische suggesties. Als het uh, gaan op de lijst. Vooral die van uh, Peter R. de Vries vind ik echt een hele goede. Daar had ik helemaal oh. nog, nog niet aan gedacht. Dat nee. is ook een genre dat we nog niet gehad hebben. De, de misdaadprogramma's. Uh, daar moeten we eens even een deep dive in gaan nemen binnenkort. Goedenavond. Heel leuk. Heel leuk. Gaan we binnenkort <laughs> doen. Ja, misschien moeten we hem op Peter R. de Vries afsluiten. <laughs> ja. Goedenavond. Goedenavond. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.